1: Quiero TV Podcast, presenta, los temas que marcan la actualidad, la agenda del día, vivimos la noticia,
0: 3 de 3, interpretamos la
1: realidad, 3 de 3, el punto crítico de la información, un podcast de Quiero TV. Bienvenidos a 3 de 3, el podcast semanal que con mucho gusto les compartimos a través de la señal de Canal 10. Aquí lo grabamos y lo subimos a todas las plataformas. A quienes nos escuchen, muy amables, bienvenidos. Twitter, quiero tener guión bajo GDL. En primera plana. Y para comenzar hay que saludar. Primero que nada, les habla Jonás. Qué bueno que nos están acompañando. Espero que esto ya se les haya convertido en hábito. Comienza 3 de 3. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Jonás?
2: Lo mejor para ustedes es que nos escuchan. Eh, creo que hay una entrevista de hoy interesante, sobre todo porque no sé qué tan raro le parezca, pero regularmente los que inician la campaña antes o previo a los periodos constitucionales son la oposición para irse posicionando y los que andan con todo son los de Morena, es al revés los que están en el gobierno a nivel federal están con todo
1: Bueno, esa es una realidad mi estimado Mario y ahora que el mes de febrero está tocando ya a finalizar, les presentamos una entrevista con Alberto Uribe Camacho actualmente regidor en el ayuntamiento de Zapopan, a quien hemos conocido durante años en el ejercicio público Alberto, bienvenido y gracias.
0: Muchas gracias Qué gusto saludarlos a los dos siempre, siempre en pareja se han convertido como esa especie de... Ahí hay una entrevista complicada, ¡vamos con ellos! Es,
1: es un binomio nuestro. el nuestro, en el, que además, en el que además lo que nos interesa es escuchar a nuestros invitados. No, por supuesto, muchas gracias a los dos. Alberto, yo quiero comenzar preguntándole para que iniciemos esta charla con el apunte que hacía Mario Muñoz. Se están anticipando mucho a los tiempos. ¿Esto a qué se debe? Digo, todo el mundo dice que es el presidente Andrés Manuel López Obrador el que adelantó todo el proceso sí, sí. de sucesión y pues no hay que quedarse atrás. Fíjate
0: que este tema cuando recién lo saca Andrés Manuel me toca platicar con Marcelo, el mismo, y el mismo Marcelo decía es que el presidente adelantó esto demasiado y entonces aguantar tanto tiempo en una especie de aspiración pre-campaña pues es sumamente complicado. Lo, lo que yo no sé si midió Andrés o no es que en términos reales, pues entre los dos contendientes más fuertes, que es eh, Claudia Sheinbaum y eh, Marcelo Bras, secretario de Relaciones Exteriores, a quien yo apoyo y respaldo hasta el último minuto de eh, este proyecto, porque es decir, no, pues, pues, pues no me van me a comprar, respuesta. ¿no? De, ay, entonces te vas de candidato y te venís con Claudia, ¿no? Pues no, eso así ridículo, la verdad. Tengo honor. Y, por supuesto... Y tengo lealtad Entonces eh, jugaremos hasta el último minuto con Marcelo Y Marcelo decía Es muy complicado sostener este ritmo tan fuerte Por supuesto eh, Claudia con mucho dinero Porque la Ciudad de México tiene uno de los presupuestos Más impresionantes que cualquier estado del país eh, Pues en una línea muy delgada del ejercicio Yo salía a denunciar que pues, el tema de las bardas Y alguien decía que por qué Yo decía lo de las bardas Primero porque cuando estás en un proceso eh, democrático tienes que señalarlo y a muchos de Morano les gusta que yo señale que porque tiene Claudia tantos espectaculares ya la multaron por lo mismo, el propio presidente hizo la, eh, el señalamiento de decir que no puedes engañar al pueblo con ese tipo de cosas. Y entonces representamos cosas completamente diferentes hasta ese momento. Es decir, ella es en el ejercicio del gobierno, nosotros estamos en relaciones exteriores, pero ella tiene que cuidar muchísimo más cada uno de sus actos, porque en entrada ella tiene un presupuesto enorme que está administrando directamente y en cualquier momento puede haber eh, el exceso de sobrepasar los márgenes de la ley.
2: ¿Cómo está trabajando el árbitro electoral nacional? Porque no se ve, el otro día nos compartían un, un pasquín de, de Claudia este, en Tlajomulco. Claro.
0: Pero imagínense, el, el gasto, ¿cuánto creen que valen estos eh, que traen? ¿Cuánto? ¿Cuánto valen las bardas? Pero lo que pasa es que luego es esa sensación, ¿no? Es como hay algunos actores, incluso Morena, que son muy conocidos, no necesariamente tienen sus positivos muy altos, como el propio doctor Romelí, desconocido, pero sus positivos no son altos, ¿no? Si llena todo el estado de bardas que digan Dr. Romelí o si llenas todo el estado que diga estamos a gusto, pues la gente no está a gusto, porque la gente es inteligente, no es... No es despistada como para que la puedan engañar, ¿sabes? Sí, claro. Una barda no gana una elección. Y lo que estamos haciendo nosotros con Marcelo es vamos a comunidades, vamos y platicamos cada que hay que cien personas, ochenta personas, vamos a
1: una reunión. Alberto, a lo mejor una barda no gana una elección, pero muchas bardas a lo mejor sí ganan una encuesta.
0: Pero por ejemplo, bueno, puede ser, pero una cosa es quién es más conocido y otra cosa es por quién votarías,
1: pero así lo definen en el, el Chapo es más conocido que Andrés, ¿no? No les da ideas porque se lo traen, ¿eh? <risa> Oiga, por cierto, antes Eso quisiera, tan solo quisiera ver el sol, A Acuérdese de Pablo Escobar. Vamos, me gustaría regresar un poquito para volver a reabordar esto que está tratando. Pero en, en su diálogo con nosotros dice, no sé qué pensaría Andrés Manuel. O oh, esto, Andrés Manuel. Uh -huh. ¿No es el señor presidente? ¿No es su tótem? ¿Su gran jefe político? Ese gran jefe político. Para usted. Pero en el
0: instante que Marcelo C presidente, pues Marcelo es el, el siguiente. ¿A él, ¿A
1: él le va a decir Marcelo o le va a decir señor presidente?
0: Yo creo que ellos, su relación de ellos es mucho más cercana que lo que pueden imaginar con la propia Claudia. A mí me da eh, esta interpretación social que se hace de que la favorita es Claudia, pues yo nunca lo he creído, porque además conozco la relación que tienen. Eh, más de un día a la semana recibe a Marcelo las 5.30, pues en realidad tres días a la semana, antes de empezar cualquier cosa, tiene una previa reunión a ellos. Es decir, que la planeación del país estratégica en las materias más importantes la ve con Marcelo. Marcelo opera como una especie de vicepresidente de, de manera de facto eh, en las atribuciones que tiene Desde negociaciones de vacunas Hasta compra de vehículos Hasta temas de seguridad
2: Representación,
0: de, representación En lo que pasaba con Trump En el momento de eh, un asunto que tiene que ver con migración Con gobernación No tiene que ver con relaciones exteriores Entonces Marcelo asume muchas funciones Porque Marcelo es en quien más confía Andrés Manuel Ya fue su sucesor el, Pequeño detalle el, Y cuando ya fue su sucesor Cuando eres un gobernante tipo Alfaro O tipo Andrés Manuel ¿No? Así
1: como... Con mucha... Con, con, con mucha, mucha presencia.
0: presencia. y así como este, ¿no? Como... Se la compró...
1: Este. se... la compró Alberto... <risa> hasta que llegó a Adán Augusto. Mientras fue secretaria... La hoy sí. senadora... Sí. Pues había que a, a acordar las cosas con alguien. Mm. Era Marcelo. Pero cuando llega Dan Augusto... Como que se reduce eso, ¿no? No, yo creo que...
0: Son cosas diferentes. Pero sí si se hace. Esto términos. es como... como en, en cualquier equipo, por supuesto que una opinión de alguien... O sea, Digamos, en el equipo de Alfaro, la opinión de Luna era importante, sí, claro. ¿Pero la de Clemente? Es decir, que eh, Clemente sabe mucho está mucho más formado políticamente que Hugo. Y hay temas políticos que tú le preguntas a gente específica. No le vas a preguntar a Dan Augusto qué va a hacer en materia de seguridad comparado con lo que va a hacer Marcelo, porque Marcelo ah, sí es una referencia en materia de seguridad.
2: Oye, caray. Alberto, déjale una pregunta porque... A ver, en la Ciudad, en la ciudad de México, la, la clase política de la Ciudad de México coincide en una cosa... El mejor hombre por trayectoria de Morena se llama Marcelo brad Creo que todos coincidimos por la gestión que tuvo en la capital y, del país. Y por los hechos, ¿no? Pero no es el favorito, no es la corcholata del Obrador. También en eso coinciden. Yo pregunta. No, te, no lo creo. Va a pregunta. ¿Usted ve un escenario de que si pierde la encuesta Marcelo, Marcelo podría, entre comillas, traicionar al movimiento e irse con la oposición y armar un bloque PAMPRI-PRDMC?
0: Eso es lo que la oposición quisiera, ¿no? Pues es la única forma que tendría de estar verdaderamente competitivamente. Y Marcelo también querría. No querría porque Marcelo va a ser candidato de Morena, a lo mejor de MC también. O sea, a eso sí, eso sí lo creo. O sea, yo creo que Marcelo va a ser candidato de MC si no? o por Morena o por un frente del que sea. Pero lo que estamos planteando en términos reales es que. Eh, sí
2: va a estar en la boleta.
0: A ver, todo el mundo decía en el 2012 tenía mucho mejor posicionamiento. Andrés Manuel venía de perder el 2006, sí, y entra Andrés. Entonces entra Marcelo de jefe de la ciudad. Marcelo tenía mucho más positivos, estaba prácticamente empatado, tenía una posición y Andrés tenía una posición nada más de estar tocando puertas y venía de perder una elección que era 2006. ¿Qué hizo Marcelo? Yo le pregunté y, y cómo fue que te bajaste. Me dice, mira Alberto, yo soy un demócrata y eso nunca tienes que olvidarlo. Hicimos cinco encuestas. De las cinco encuestas yo gané dos, Andrés ganó dos. La tercera la gana él por 289 personas. Y entonces es que yo le digo, vas. ¿Por qué? Porque yo mismo propuse el método de la encuesta. Le dije, pero si tenías más positivos, te recuerdo que soy un demócrata. Eso no lo acordamos. Esa es la mente de Marcelo. Así es Marcelo. Así opera Marcelo. Marcelo va a ser candidato porque además él sabe que es la mejor persona para gobernar este país. Y entonces no estamos hablando de una popularidad rampla. Estamos hablando del futuro de México y estamos hablando de qué vamos a hacer en muchos temas que el país está en alfileres y que tenemos que seguir con una continuidad. ¿Quién le puede dar continuidad a lo que se construyó y de una mejor manera que el propio Andrés? Continuidad con cambio, dice Andrés. Cuando ¿Quién? No, Marcelo. No. Evidentemente, Claudia, mis respetos, pero no está preparada para gobernar México. Que se dedique a resolver los problemas de la Ciudad de México primero. ...pero no está preparada para jugar México... ...y no tiene que ver con un asunto de hombres o mujeres... ...tiene que ver con un asunto de capacidades... ...y tiene que ver con qué cartas y credenciales tienes... ...cuáles son tus currículums... ...qué resultados has dado... ...cuál es tu formación... ...no es un asunto de... ...ay, porque yo soy la más cercana... ...no, pues si por eso quieres ser alguien... ...porque eres el más cercano... ...pues qué terrible... ...yo quisiera ser porque soy el más capaz... ...no porque soy un delfín...
2: ...pero la historia
0: está llena de ejemplos... ¿no? ...¿un delfina, delfín o delfina? ...la próxima
2: gobernadora del Estado de México... Sí. ...por cierto... ¿A poco ustedes sí confían en la encuesta que van a hacer? Que, por cierto, están pidiendo que se suba más de 30 mil este, participantes para que haya un, claro. una mayor competencia y sí. no una simulación.
0: Sí, claro. A ver, lo que tiene que hacer el árbitro nacional y el árbitro de Morena, yo decía el otro día a Mario Delgado, oye, pues ¿qué hubo con tus tarjetas? Tú eres ahorita el árbitro que tienes que mandar llamar a los grupos para establecer un diálogo mínimo y acuerdos mínimos. Si el partido no te está llamando de manera real... Y una de las eh, contendientes, pues de entrada, no ha estado en un juego de igualdad. Es que chistoso, ¿no? Yo soy mujer y quiero la igualdad, pero no quiero la igualdad en un proceso. Entonces, no, es una demócrata, porque un demócrata busca la igualdad en todos los sentidos, entre el hombre y la mujer, y además en, eh, en la construcción misma del modelo democrático de respetar, de poder respetar a tu contendiente, es decir, que no puedes llenar de bardas, porque entonces ¿en dónde están los principios de la democracia, los principios rectores de la función propia electoral? ¿En dónde? A nadie le importan, entonces porque yo señalo porque de Morena y ya señaló y me quedo callado?
2: muy ver, bien solo la fecha, ¿cuándo más o menos es la fecha para agosto para la encuesta? Allí se define, el que gana la encuesta sí. es el candidato o candidata. Ahí ya
0: sabemos qué va a pasar en el país, en todos los sentidos, porque luego veo aquí a muchos acelerados que ya quieren ser candidatos a gobernadores, y pues Ajá, yo, yo digo, y, alcaldes y yo, diputados. yo veo a yo Chema y digo, Chema, digo pues si gana dan a gusto la candidatura a lo mejor sí, pero si no, pues no.
1: Vamos ah, a, a terminar este primer Lo nacional de... va definido local. Cl claro
2: ¿Y la encuesta local no vale?
0: No, porque primero se va definido nacional.
1: Eh, denme tiempo, denme tiempo no nos adelantemos sí. Alberto hacemos un breve, un breve corte y volvemos en el segundo de 3 de 3 2 de 3 bien pues ya estamos de regreso fue brevísimo es apenas un cambio de cortinilla y seguimos en esta charla Mario con Alberto Uribe Camacho está muy padre Alberto teorizar sobre el escenario nacional es apasionante nos gusta, es como si estuviéramos ah. jugando ajedrez pero ¿qué te parece si hablamos de Jalisco. Ajá. ¿Qué están haciendo en Jalisco? Porque aquí también los marcelistas, les voy uh -huh. a decir, pues como que se dan muchas patadas debajo de la mesa, ¿no? Y ni hablar de los que apoyan a Dan Augusto y también... Esos grupos que andan por ahí, por todas partes, porque las bardas no se pintaron solas, uh -huh. incluso que creo que algunos hasta estudian en alguna universidad sí. y andan formando grupos para apoyar alguna de las tres corcholatas en Jalisco. O sea, la UDG, sea. ¿no? Y la UG. Esa ¿Qué? Parte ¿Qué? Es parte bien
0: simpatía cuando dicen aquí, de, te, tú hablas de teorizar, ¿no? Así como, a ver, ¿en serio cree alguien que el rector de la Universidad de Guadalajara, cercano a Raúl Padilla, Vaya a ser candidato de Morena a algo. ¿En serio? ¿Alguien lo piensa? Pues que no saben el encono que tiene Andrés Manuel. Por más que sea cualquier cosa, por más que el candidato a presidente o presidenta definida de quién es el candidato el gobernador, nadie va hacerlo con Raúl, porque se les olvida la historia. El problema de los chuchos versus Andrés es un tema tan histórico que cuando tú ves cómo se refiere Andrés Manuel, a Raúl, entiendes que jamás el rector de la universidad va a ser candidato a nada. Eso son es políticas vendepiñas y las compran aquí, que es lo más interesante.
1: Bueno, eh, yo diría, Alberto, no, no sí. por poner contra, pero me ha tocado ver tantas cosas que eran imposibles de ver y, en política. Y
2: cuando se trata de ganar, no importa traicionar ideales pero no, no, eso
0: es, es un tema demasiado enconado. Esa, ese tema no puede pasar, pero aquí que luego lo sigan diciendo, me parece que les falta información, no lo digo aquí en esta mesa, lo digo aquí en Jalisco, en Jalisco, no tiene ninguna posibilidad el señor Villanueva de ser candidato de Morena, porque el tema es que él es Raúl, él no es él, si él fuera él a lo mejor podría ser, pero él es Raúl, y mientras sea Raúl... Pues está muy complicado.
1: Bueno, el hecho es que están están los equipos y están haciendo trabajo a favor de Claudia Sheinbaum. Pero quisiera recuperar el tema de Jalisco y de los marcelistas. ¿Qué está haciendo Alberto Uribe? Porque en el va? ayuntamiento de Zapopan como que no hay mucho espacio para trabajar en esto. I,
0: yo decidí cuando entré a Zapopan tomar tres temas. Es ¿no? decir, tres temas que fueran trascendentales. Uno, la disposición final de la basura, que actualmente se entierra en Picachos. Ya lo había hecho en separación de basura en Tlajomul con López Mateos, hicimos un centro de compostaje, me preocupa demasiado la emisión del metano. ¿Por qué? Pues porque el calentamiento global es una realidad y porque el sol es muy bonito mientras tanto se la atmósfera. Y entonces, ese tema, eh, me comprometí con, con eh, Juan José a entrarle al tema del alumbrado que no sirve a la mitad del alumbrado del municipio porque hay una litis y al tema de catastro me, me comprometí a meterme. Es decir, pues no puedo estar metido como en todo, sino concentrarme en cosas que no han podido resolver y en eso me interesa, porque pues tengo una experiencia además que la estoy aportando ahí. Eso es esa en, en bota.
1: Juan José Frangel, el alcalde, con él acordó eso.
0: Sí, por supuesto.
1: Es decir, sí, ¿qué, ¿qué me
0: interesa a mí? ¿no? A mí no me interesa plazas. Si ir pues, mi oficina, yo no tengo lleno de plazas, como no, me interesan cosas que sean trascendentales. Lo del metano es un asunto que me ocupa eh, tiempo completo. Segundo, ¿qué estamos haciendo? Yo traigo un modelo de redes. Marcelo nos dijo, hagan redes La diferencia es que todo el mundo te entrega redes Alguien dice, la información es poder Y yo digo, no, la información no es poder La información procesada es poder ¿No? pues Te entrego aquí, mira,
2: eso una, es poder Una vomitada, pues no es poder Sí, no, es decir, tienes
0: que procesarla no es El procesamiento de información Entonces te entregan mil personas que están contigo Y entonces tú buscas a los mil Y los mil resulta que están contigo Pero están con él Y a la vez están con no sé quién Porque alguien se dedica a hacer risas de decir, ¿con quién? Pues ¿Qué estamos haciendo? Construyendo una nueva estructura completamente de simpatizantes, de muchos que ya están en Morena, pero de muchos más que no tienen partidos políticos. Entonces, ¿en qué consiste la red que estamos trabajando? Yo le pido a Mario que invite a 10 de sus amigos, que sepa que van a invitar a 10, y entonces ahí estamos hablando de los 10 de sus invitados son 100, más 10, más Mario, 111. Y entonces yo voy y doy una plática de quién es Marcelo, evidentemente quién soy yo, pues porque yo estoy dando la plática y eh, llevamos como unas 14 reuniones de estas y a lo que yo voy con esos 110, 11, es a decirles, ayuda a invitar a 10 más y regreso a una reunión. Entonces las siguientes reuniones van a ser de 1,000, de 900, si es el 90% de efectividad, si es el 80% de efectividad, pues vas a una reunión de 800 y si es de 50% de efectividad, pues tienes una reunión de 500 y 500 son 500, no es un rollo aéreo en donde le llegas a la gente como Alfaro que dejó la calle y se convirtió nada más en el mundo aéreo, pues aquí resulta que estamos construyendo de uno por uno ¿qué hacen los demás equipos de Marcelo? no lo sé, yo estoy con Movimiento Progresista trabajando no me gusta estar perdiendo mi tiempo en reuniones y reuniones en reuniones en de reuniones haces, es ¿no? es reuniones de planeación de ¿y qué ah. vamos a hacer? ¿y aquí qué nos vamos a reunir? yo lo que hago es voy a la calle, hoy por ejemplo voy a estar a las 5 de la tarde en Lomas del Gallo y a las 8 de la noche en Tlajomulco. Y estuve, ¿Y, y en esa y reunión, estuve Alberto, el jueves en Vallarta, el viernes en Tlaquepaque, chambeándole a, a, a nivel de cancha, así como cuando hicimos Movimiento Ciudadano, que antes se llamaba Alianza Ciudadana, que presidía don Esteban y yo el segundo, cuando arrancamos todo el morelo que dejamos en ese momento el perro de Gonalfaro, construimos un partido, y se llamó Movimiento Ciudadano, y lo construimos así.
1: En estas reuniones... ¿Cuál es el, el compromiso final? Solamente vengan y escúchenme y váyanse con ese mensaje. Es todo. El compromiso es México, ¿no? El compromiso
0: es que si no, si sigues haciendo las mismas cosas que estamos haciendo, los resultados no van a cambiar. Es decir que hay una visión de que la polaridad del país, la polaridad del Estado está en 70% negativa, 30% positiva. Y lo puedes demostrar si te sales a caminar por esta calle, saludas a la gente y buenos días. Y ves a una señora y dices buenos días, se va a asustar porque cree que la vas a robar. Entonces pues La sociedad está en un momento de descomposición total y lo que nosotros estamos planteando es hacer un retejido, volver a tejer socialmente con actores, pero desde la educación, desde las primarias, tomar el control absoluto de la educación, de primarias y secundarias en un modelo que, eh, de entrada, te permita construir un nuevo modelo de un ciudadano que tenga respeto por la naturaleza, que tenga respeto por las mujeres, que tenga respeto por los adultos mayores, que... Pues que respete la ley. Pues que ¿Cómo? tengas que... Tengas que deja que respete la ley. Que respete la esencia misma de la colectividad. ¿Y qué
1: hace cuando le dicen, oye, pero pues el que más nos polariza es el señor de las mañaneras? ¿Qué les responde usted? Espérense a que llegue Marcelo. <risa>
0: Pues son cosas diferentes, ¿no? Es sí, decir, a sí, ver, Marcelo construye, Marcelo, Marcelo, está planteando un modelo, un modelo global en donde tú te tienes que preguntar qué hizo Japón, qué hizo Alemania, qué hizo Corea, qué hizo Dinamarca, qué hizo Finlandia, hicieron países que de repente hicieron, de Dinamarca
1: no nos diga nada. Vamos favor, haciendo
0: modelo, hicieron un modelo, por lo menos tienen mucho más respeto a las mujeres, por lo menos tienen mucho más respeto a la naturaleza, a la educación, a la ciencia, a la innovación. No, este país tiene una ubicación geográfica que tenemos que aprovechar. Hoy en día, en el planteamiento que estamos haciendo, vean las inversiones que están trayendo. Estados Unidos tiene, a muy pocos años, hoy sale un artículo en Fortune, en donde en muy pocos años se sabe que eh, Estados Unidos tiene una apuesta a que el 50% de lo que se produzca y se vende de vehículos ya sea eléctrico. Y México es el, el cuarto gran monstruo en materia de esta producción, pero queremos ser el dos en materia eléctrica, y entonces pues, es una ruta que tenemos que construir. Por eso estamos hablando con Tesla... A ver, es decir, México tiene una posición geográfica de tal nivel que México, Estados Unidos y Canadá juntos que decidimos ser aliados es un es prácticamente lo mismo que el producto interno bruto de la Unión Europea.
1: Perdón, es todo eso que dice ¿Es cierto Alberto, nada más, déjeme meter aquí una cuñita y retomamos la ruta de lo que está comentando. Y nuestros apapachos a Nicaragua y a Cuba y a Venezuela, como que la alianza con Estados Unidos y de Canadá esto es, es central. La CELAC nos va, nos permite,
0: Marcelo estuvo encabezando el proyecto de la CELAC, que son todos esos países, en donde también tenemos que ordenarlos. Es decir, que si nosotros lográramos subir estándares de muchas cosas con muchos de los trabajadores y con muchos de esos países, entonces nos vamos a convertir en un bloque económico continental. El sueño de Martí,
1: pero desde la perspectiva económica. Ah, caray, entonces el perdido es uno, ¿no? Entonces hay que seguirle dando el reconocimientos al, al señor de Cuba.
0: No, lo que creo es que tienes que, lo que creo que tienes que es hacer un gran plan estratégico global del continente y a partir de ahí ver que puedes generar en, 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 en términos que no sea puro rollo, en términos que nos permita que del sur no siga viniendo tanta gente a tratar de pasar o a quedarse aquí eh, por nuestras fronteras del sur y eso no va a pasar si no generas desarrollo y empleo. y Entonces hay todo un programa que se ha estado trabajando en años y que tienes que partir también de las construcciones que puedas hacer internacionales. Pues Marcelo, esa es su esencia. Y esto que te platico son cosas que
2: se están trabajando y que se están operando hoy en día.
1: Perdón, derivamos lejísimos, Mario. Tú le preguntabas de, qué de, quiere de, Alberto Uribe.
2: Déjalo aterrizo a temas más locales y a usted en, en particular. Es impresionante. Eh, yo no recuerdo ningún partido que haya tenido el avance que tiene Morena en cómo ha ido pintando el país. Eh, ya son, si mal no recuerdo, 22 entidades federativas en donde gobierna Morena. Eh, con ese contexto, independientemente de quién vaya a ser el candidato a la gubernatura de MC, hemos dicho una y otra vez que sería un error para MC quitar a Pablo Lemos, independientemente de la grilla que tienen. Pero bueno, Pablo
1: Lemos no va a ser candidato a MC, lo digo también aquí. ¿En serio? Perdón, bueno, sigue con tu pregunta.
2: No, diga, paréntesis,
1: paréntesis. Bueno, también nos dijo que iba a ser presidente municipal de Zapopan ¿eh? Usted. No bueno, lo intenté. O sea, y también dijimos que Afario iba a ser candidato a presidente municipal de Guadalajara
0: Y no fue presidente Y también dijimos que iba a ser gobernador Y perdimos contra Aristóteles Porque los votos del verde le ayudaron Y también Anderson Sí, así es la vida pues la, la clave de la vida es que tengas la fortaleza de levantarte de las derrotas ahorita nos y aquí detalla... estamos otra vez, Jonás, de pie
2: Ahorita nos detalla lo de Pablo Lemos Pero, oiga <risa> Es impresionante también el número de subsidios que otorga el gobierno federal en Jalisco. 1.2 millones de beneficiarios, 600 mil adultos mayores. La lógica me dice que tienen 600 mil votos amarrados para la siguiente elección. Tienen un carrazo. Lo que no se ven son muchos pilotos. Sí. ¿A
1: dónde va usted?
0: ¿A dónde vamos a parar?
1: <risa> ya la mañanera instalada 3 de 3. Ah, claro. No, pues a ver...
2: Fíjese la plataforma política que les está regalando López Obrador.
0: A ver. Yo, con el horario, con conste. Yo, yo tengo
2: mucha claridad
0: de, de lo que les decía, en juegos con Marcelo. Y entonces en ese escenario que estamos... Yo vengo a ser director de política de la Secretaría de Estudios con él. Es decir, que yo llevo a su relación en el Senado. La, 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 la. Eso significa que yo estoy sentado en una mesa en donde estamos discutiendo algunas cosas que son importantes para el proyecto nacional. Si Marcelo en este instante me dice, necesito que te regreses de inmediato a armar la alianza en al lado, aquí, at atrás, esto, lo otro, con ellos. Yo soy un actor dentro del equipo de Marcelo, pues que tengo una formación de académica de dos carreras, una maestría, un doctorado, y que tengo una formación de administración pública y que tengo la experiencia de haber trabajado con él y que me haya formado tres años. Entonces, si él me dice, es urgente que te vengas aquí, eso. ¿Cuál fue el acuerdo de origen aquel día jueves 8 de febrero que salimos del 18, anunciar que yo ya estaba con Andrés en la primera rueda de prensa que hace Marcelo, en la fiesta americana?, ¿Cuál fue el acuerdo? Que yo iba a ser gobernador de origen. Pero digamos que estábamos en otra dinámica. Yo no era tan parte del grupo de Marcelo como lo soy hoy. ¿Qué es el acuerdo que tengo caminando? Lo del Senado de la República. ¿Por qué? Pues porque además yo fui responsable de llevar ante el Senado el nombramiento de Marcelo. Digo, es decir de
2: Marcelo como candidato?
0: Aunque quede como Marcelo como candidato.
2: Si en el supuesto Marcela queda como, Marcelo queda como candidato, pues el defensor... ¿Al 100% de Jalisco de él es usted? ¿No sí. sería la candidatura a la gubernatura entonces?
0: No lo sé, lo que me piden. Es decir, pero para eso yo tendría que haber hecho todo un trabajo territorial en todo el estado, en dimensiones muy importantes, en donde vaya sumando, 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 sumando. Yo tengo todos, cada semana, reuniones, por lo menos ahorita, en este primer ejercicio, con 300, 400 personas a la semana. Y cuando sea el desdoble, pues vamos a empezar a multiplicar por 500. Y entonces van a empezar a ver muchas cosas. Y lo que estamos haciendo es, la calle la estamos institucionalizando en reuniones. Es decir, que en lugar de tocar mil puertas, son un trabajo previo que hace un equipo de tus 10 y esos 10 son la cabeza de toda esa red. Por ejemplo. Y eso te permite estar yendo a reuniones y a tiros de precisión.
1: Vamos a ir al tercer bloque, Alberto. Nuestra página. Quiero TV.mx. La de 3. La de tres.
0: No estábamos al aire.
1: No, no estábamos al aire, estábamos platicando. Pero, mientras tanto, seguimos con la charla. Alberto Uribe, yo le tengo una pregunta antes de recuperar la, la ruta que le había planteado Mario. ¿Quién inventó este esquema de 10 invita a 10 y con qué dinero trabajan en eso? Pues con ningún dinero. Ah, caray. ¿Ni no. agua? No, no, no.
0: Es decir, la gente te está invitando. Por ejemplo, la clave es que Mario, que estoy invitando para que se sume al proyecto de Andrés, por es pues Mario Pérez, y estoy invitando a Mario, y Mario tiene garantía de que su compadre que está en la cámara, pues tiene 10 amigos, y entonces la, la chamba de él es llevar sus 10 dedos, ¿ya? Pero entonces la multiplicación de sus 10 te hace unas reuniones, ha habido una reunión de 110 nada más, y todas las demás han sido de 100, de 90, 85, pero en los desdobles lo que creemos es que... Les platicábamos ahí... Que puede ser una eficacia de, del 100% son mil personas... Son muchísimas personas... Reúnelas... Es un asunto sumamente complicado...
1: Y todo... Así como que en una banqueta... O...
0: Ahorita estamos ahí... Hay una oficina... De un amigo que nos presta... Pero ahí cabemos 80... Es
1: pues como... No cabemos
0: ahí... Si tenemos que resolver la, el, la segunda vuelta... Pero ya arrancamos los 20 distritos... Yo ya tuve reunión... Entonces estoy empezando a ir con los 110 de cada distrito... ¿no? Es decir... Entonces empiezas a hacer un efecto multiplicador ¿cuál es la diferencia de cualquier tipo de red? que en las redes te piden que hagas redes nomás nadie va a supervisarlas ¿qué es la diferencia de esta red? que yo que hice muchas redes, muchas estructuras durante muchos años me dediqué a eso voy directamente y yo capacito y entonces si Rodolfo me dijo que iba a tener 110, si tiene 80 yo sé que llevo 80 porque además pongo a contar a alguien
1: pero eh, insisto Alberto, y eso, ¿todo eso, ya, eso, no todo eso con qué se paga? ¿Con el sueldo de regidor?
0: Sí, con mi sueldo y con lo que hago y con todo. Es decir, yo soy un profesional de la política, tengo 51 años prácticamente.
2: ¿No hay un padrino?
0: No, no hay padrinos. Hay un padrino en la Universidad de Guadalajara. Y otro en el <risa> gobierno del Estado. Alberto. <risa> que dan candidaturas y toda la
2: cosa. Ya, ya di una precisión, que eh, al, eh, Ebrar va a ganar la presidencia, no solo la candidatura. El dinero
0: no gana las campañas nada más, eso es una mentira.
2: Dos, ya dijo que Lemos no va a ser el candidato por MC a la gubernatura. Sí. Tres, ya que andamos jugando a la bolita de cristal. Dígame los cinco nombres de los candidatos de Morena a la gubernatura: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. Seis. Con la claridad y la precisión con la que usted está lanzando.
0: No, no, lo sé. Te podría decir de, de Tlajomulco: Marcela Michel. Una. Eh, Claudia Delgadillo en Guadalajara.
2: ¿A ella es del Verde?
0: Diputada federal. Pe, pe, fue Verde Morena. Este. Rocío Corona tiene trabajo, pero quiere ser senadora. Yo trabajo cosas políticas con Rocío. Este. Así de mujeres, así. Otro que puede ser en Guadalajara es eh, Chema Martínez. Y ya. Le falía, Guadalajara. Le Tonalá, Tonalá, yo creo que se va a reelegir. Zapopan. Eh, Zap, Zapopan no, oh, pues en Zapopan no veo a quién, la verdad. No, yeah. no veo a nadie.
1: A, a Lomelí ya lo apilló.
0: Lomelí, pues, Zapopan, sí.
1: Ah, caray. <risa> o sea.
2: ¿Y usted? O, o, ¿Y la gubernatura?
0: Pues no creo que ninguno de ellos.
2: ¿Dónde pues no más queda usted?
0: No, que okay, okay. mujeres, que otras personas, pero no creo que ninguno de ellos. O sea, no me imagino a Chema siendo candidato cuando estaba con Claudia coordinándole y al 100 semanas está con Adán. no. La regla política del poder es que los candidatos a presidente de la República ponen los candidatos a gobernador. Por eso es que Miguel Castro lo pusieron de candidato a gobernador porque Mí era el secretario que fue candidato a presidente. Esa es la regla del poder, no la inventé yo. Entonces, sí. lo que te quiero decir es que hay candidatos que, que no va a caminar porque, porque el candidato a presidente sí lleva mano en torno a quiénes son los candidatos y es una regla del poder de mucho tiempo antes.
2: Fíjese la afirmación que da cuando dice... Que el que gane a nivel a nivel nacional la candidatura, prácticamente su facción política es la que va a ganar en los estados. Y yo le preguntaba, ¿pero que no, se va, que no va a haber una encuesta que va a ser la que va a sí, definir? ¿Cómo, cómo precisa? Sí, cómo sí, precisa? Sí, Entonces, sí. ¿va a ser una simulación?
0: No es una simulación, pero evidentemente no es lo mismo que a quien respalde el candidato a presidente, a quien no lo respalde. Es, es un asunto que ha pasado toda la vida, no es un invento mío. No lo estoy diciendo yo de, ah, sí, se me ocurrió a mí. No, ha pasado todo el tiempo. Entonces, cuando dicen, es que es muy cercana Andrés Manuel y lo va a poner de candidato a gobernador en Jalisco. No, Andrés Manuel no va a poner de candidato a gobernador en Jalisco porque es una regla, él la conoce, y es una regla del poder. Como una regla del poder es quién conforma el Senado, cuántos y quién conforma la Cámara de Diputados, porque entonces quien conforma la Cámara de Diputados es quien le va a dar gobernabilidad, quien va a ser el próximo presidente de México. Y entonces, el saliente no puede determinar esa gobernabilidad. Y esa regla la sigue también Andrés, porque es una
1: regla del poder. Déjeme preguntarle, Alberto, porque el tiempo se nos está yendo rapidísimo. ¿Existe la cuarta transformación? Porque ya nos dijo que Marcelo es casi casi una bendición sí. divina porque llega a México para llevarnos al futuro. Pero antes de empezar Pero Marcelo... está mal que
0: está mal eso de plantear la
1: electrificación y los solares. No, 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 está mal que lo plantee, está ah, bien. Eh, pero yo lo, dije,
0: yo lo dije el otro, lo que te estoy diciendo es una visión que tenemos, ¿no?
1: Pero, ¿qué, qué tal el gobierno de ahora? ¿Usted es de Morena? ¿Milita en Morena? No, no, ¿Está no, registrado? No,
0: en Morena y no milité en MC tampoco. ¿Y, y entonces? No? ¿Y si coincide
2: con toda la política no, pública de López Obrador?
0: No. Con la política social, sí. A mí, ¿En serio? Yo soy un clavado en la parte de la administración y cosas de la administración que no me gusta cómo opera la administración.
1: Y también la política gusta, social. por eh?
0: ejemplo, a mí sí me gusta el proyecto que están haciendo de unir eh, Oaxaca con Veracruz en un, en un circuito comercial ferroviario ah, claro. y demás porque nos genera competitividad. Me gusta, por ejemplo, a mí sí me gusta lo del Tren Maya. Me parece que va a ser una detonación para una zona que tiene un lugar muy bello y que necesitas detonar económicamente a la parte del sur del país la, aunque destruya la
2: militarización también le gusta
0: no me gusta la militarización por supuesto este y además en la ciencia política los que estudiamos sabemos que lo difícil no es sacar al ejército a las calles es regresarlo a los cuarteles eso Así lo sabemos ver, yo tengo una formación y yo Andrés Manuel he dicho cosas de lo que yo pienso siempre y a Marcelo y al Faro en su momento y es mi manera de ser y y si ya me conocen pues para qué me invitan ¿no? Oiga Alberto, en,
2: en, entre, ustedes, entre ustedes que conocen de administración pública, ¿no les preocupa y se están echando un tiro que va a ser insostenible en el 2050 el tamaño del subsidio que se está dando a los adultos mayores que cuando la pirámide de verdad este, se incremente abajo 2050, va a ser insostenible? Vaya. Si ahorita ya tenemos un billón de pesos en subsidios... Hay
0: una apuesta de Marcelo Central y, y, y ha subido en otros países como jabón, en donde tienes que apostar a aumentar la clase media como de lugar. Y eso es lo que habla del desarrollo de un país. Ante mayor clase media, mayor mayor desarrollo económico y en general
2: Pero es lo que no quiere López Obrador. Cult
1: cultural Exacto.
2: López Obrador no quiere eso. Está el, en el lo que yo, de la clase lo, media. Lo que
1: él quiere es que haya pobres. Porque son los que garantizan Yo no creo que, los él votos. Quiere que haya pobres. Lo dijo, perdona. No, voto. no creo que, él que haya lo dijo.
0: Pero lo que estamos discutiendo en términos reales es de Marcelo y lo que estamos discutiendo es que nos interesa que haya una mayor clase media. Nos interesa muchísimo este aprovechar el bono demográfico que tiene este país que es espectacular, que no va a durar tanto tiempo.
2: Desperdiciado y, durante dos décadas. Sí, ya sí, sí, sí. Acumuladas.
0: De acuerdo, pero ahí está. Y es un dato técnico y es un dato académico y es un dato científico que tiene que estar estudiados en la mesa. El problema a veces es que en la política dejamos de discutir técnica y metodológicamente las líneas de acción que vas a asumir como gobierno, la visión, las metas y los objetivos.
1: Y Ese es, es el problema. Eso es lo que han hecho en este gobierno. Eso, dejar de discutir todo eso. Sí, sí, Alberto
0: Algunas cosas sí, otras no <risa> Pues ve cómo operan las relaciones exteriores con Marcelo, por ejemplo, en las mesas que construimos De sí, sí, sí. diálogo con los senadores de Estados Unidos, con los senadores de Canadá, con los senadores de México Ve nuestra relación con China
2: Alberto, antes de que se termine el programa, suéltenos información Usted es muy amigo de muchos emesistas, y enemigo también, pero...
0: Yo soy amigo de todos los emesistas, si alguien me cree su enemigo... Pues, pobre vibración.
2: ¿De dónde saca que Lemos no va a ser el candidato de MC?
0: De conocer a Enrique Alfaro como no lo conocen ni Lemos ni muchos, ¿no? Ustedes sí lo conocen porque un día les vino a a una entrevista un paquete de todo lo mal que hablaban de él. Cuando yo aquel día quería que, al contrario, que rehiciéramos la relación en aquel momento, y parte de mi rompimiento con Enrique fue esa acción que hizo, yo siendo su coordinador de campaña, y esa acción que hizo con ustedes fue una acción fundamental a decir: Yo no soy eso. Y parte de mi rompimiento con Enrique Se dio, fíjate curiosamente Con ustedes dos estaban en la misma entrevista
2: ¿Quién va a ser el candidato por MC?
0: Clemente Castañeda, sin lugar a duda
1: Ya lo anda usted promoviendo
2: No hombre,
0: pero es que es entender La lógica del poder El poder del alfarismo mismo Le interesa que le cuiden La espalda
1: Igual que López Obrador. Sí, claro, pero
0: estamos hablando en este momento de Lemundo, estamos hablando en este momento de López Obrador. Y en ese escenario que me estás preguntando concretamente, Alfaro no necesita alguien que le genere garantías de seguridad, de que le van a cuidar la espalda. Y Pablo no tuvo la capacidad de generarle confianza y entonces Enrique no confía en Pablo y no le va a entregar el poder porque Enrique dice yo controlo MC, controlo la estructura, quien pongamos va a ganar. Pablo va a estar enfrente.
1: Alberto Lemos, Uribe. Navarro. Muchas gracias. Pues Gracias. nos despedimos, Mario. Y Vamos. para la próxima, aquí luego volvemos a invitar a Alberto Uribe Camacho. Escuchaste 3 de 3, el punto crítico de la información, un podcast de Quiero TV.